0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Unternehmer-Journey-Podcast. Ich bin der Max dann und mit dabei ist Nikita Yatsun. Wir führen aktuell ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern und 5 Millionen Euro Jahresumsatz und dokumentieren mit diesem Podcast unseren Weg zum Milliardenkonzern. Der Unternehmer-Journey-Podcast ist von Unternehmer und für Unternehmer und in der heutigen Episode geht es darum, wie du mit klaren Prozessen und Systemen oder wie wir, um genauer zu sagen, mit klaren Prozessen und Systemen auf siebenstellige Jahresumsätze skaliert sind. Und was du dir davon mitnehmen kannst, wir sind sehr tief ins Detail gegangen, haben besprochen, wie wir das bei uns genau umsetzen, was unsere Learnings waren, welche Tools wir empfehlen, warum ein prozessgetriebenes Unternehmen immer besser ist, als eher so ein Unternehmen, das nach Lust und Laune getrieben wird. Und darum geht es heute. Ich schalte dich einfach mal direkt in den Talk und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Gut, dann sprechen wir heute einfach mal über das Thema, wie wir mit klaren Prozessen und System auf mittlerweile siebenstellige Jahresumsätze skaliert sind, auf dem Weg zu achtstelligen Jahresumsätzen, wie wir das ganz genau gemacht haben. Denn ich schwöre darauf, dass das einer der wichtigsten Punkte war, der uns dahin gebracht hat, wo wir einfach jetzt sind, dass wir das alles so angegangen sind, so systematisiert haben, und ja, lass uns darüber einfach mal heute sprechen.
1: Ja, safe. Also im Prinzip, wenn wir damit mal starten, ich denke mal, dass so dieser ganze Punkt Systeme und Prozesse für uns doch schon relativ früh klar war, dass das ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist, um weiter skalieren zu können. Also es ist kein Punkt, den wir erst, sage ich mal, jetzt im letzten Jahr oder dieses Jahr so angegangen sind, sondern ich denke mal, wir waren auch für die Entwicklungsstufe, in der wir so vor vier Jahren waren, schon sogar ziemlich weit was das angeht, Systeme und Prozesse, weiter als man normalerweise in dieser Stage wäre, schätze ich mal, würde ich so sagen. Das hat uns auch geholfen, dann einfach zukünftig viel, viel besser zu skalieren, weil wenn wir auch mal hier hingehen und überlegen, ähm, ich, ich habe so sehr, sehr oft gehört oder was man auch immer so mitbekommt, ist, dass Systeme und Prozesse bei den meisten Unternehmen eine sehr, sehr große Schwachstelle sind, wenn dann noch, eben die Geschäftsführung zum Teil hingeht und Services abwickeln muss oder mit Kunden schreibt, dies machen muss, das machen muss und quasi sich dann auch sozusagen irgendwo hingeht und damit nach vorne hin, würde ich sagen, gegenüber allen Kunden auch pusht, zu sagen, ey, das ist ein sehr inhabergeführtes und auch Inhaber umgesetzte Dienstleistung. Aber im Prinzip ist es gar nicht so, das, was man versucht zu erreichen oder versuchen sollte zu erreichen als Unternehmen oder Unternehmer. Und ähm, was sind so hier deine, deine Meinung, deine Learnings
0: zu ja, also den
1: ganzen System Prozessen?
0: Ja, also ich habe mich gerade in unseren alten Vimeo account eingeloggt. Ja, das ist ja so eine Videoplattform wie YouTube, nur so für eigene Videos, und um die zu hosten. Da hat es ja bei uns alles gestartet, als wir früher unsere Affiliate-Projekte hatten. Ich habe mal geschaut, wir haben 604 Videos abgeloadet. Und da sind wir ja schon das erste Mal damit so wirklich in Berührung gekommen. Also wir hatten unsere eigenen Affiliate-Seiten und haben gesehen, dass es irgend, irgendwann einfach so nicht mehr weitergeht, dass man jedes Mal jemanden jetzt eine Aufgabe verteilt und er darauf wartet, bis du was machst und dann man, dann man wirklich teilweise jede Aufgabe nochmal einzeln erklären muss, einzelne für ein Meeting machen muss, besprechen muss, wie das genau gemacht wird. Dann wird es doch nicht so genau gemacht, wie man es will. Und ich glaube, das kam bei uns auch schon ziemlich früh, weil wir halt in so einem technischen Bereich unterwegs sind, wo man halt nochmal mehr zeigen muss. Ich denke, es ist halt nochmal was anderes, wenn du sagst, ja, so geht ein Kaffee mit der Kaffeemaschine, so macht man den zum Beispiel, da klickst du auf diese zwei Knöpfe und dann, dann kommt er raus. Anstatt, dass man nochmal das im Vergleich mit so einem technischen Business, wie wir das haben. Ich denke, deshalb haben wir damit schon so früh gestartet. Aber jetzt haben ja mittlerweile zum Beispiel auch Prozesse das Ganze ein bisschen fortgeschrittener, wie man wirklich einen Kaffee im Office macht, wie man die Kaffeemaschine reinigt und so weiter. Weil wir einfach wirklich, also so tief ins Detail geht es bei uns halt wirklich, wie man sich im Kalender auf Abwesen stellt, wenn man irgendwo gerade nicht da ist, wie man seine E-Mails checkt, also wir haben ja wirklich jeden einzelnen Part, sogar wie Gehaltsverhandlungen bei uns ablaufen, damit uns niemand mehr fragt, sondern ganz genau klar ist, wie das im Unternehmen funktioniert. Und da bin ich der Meinung, dass das einfach ein richtig wichtiger Grund ist, um sich komplett aus dem Tagesgeschäft rauszuziehen, Prozesse laufen zu lassen, genauso wie man es möchte, nicht immer wieder von neu zu erklären, die irgendwie in PDF-Videoform, Anleitungsform ready zu haben und damit einfach immer weiterzukommen und zu arbeiten.
1: Genau, weil im Prinzip, du hast es jetzt auch schon so ein bisschen angeschnitten, äh, Prozesse sorgen einfach dafür, dass man ein richtig krasses Zeitersparnis hat und diese Zeit kann man dann einfach in Sachen und in, ich würde sagen, ja, Handlungen und Maßnahmen investieren, die einfach deutlich, deutlich größeren Effekt und deutlich größere Hebeleffekte auf dein ganzes Unternehmen haben, als wenn du zum Beispiel zum 20. Mal dem Mitarbeiter erklären musst, wie die Kaffeemaschine gereinigt werden muss. Das ist jetzt ein sehr, sehr extremes Beispiel. Ich, äh, es ist auch kein Problem, wenn es nicht bei den meisten so e ins extremste, kleinste Detail durchgearbeitet ist, die Prozesse. Aber für so wirklich so die Basics sollten eigentlich und für alle Abläufe im Unternehmen Sollten Prozesse da sein, auch Organisation sollte da sein und für zum Beispiel Kommunikation sollte es Regeln geben, es sollte für alles irgendwie Regeln, Systeme und Prozesse geben, es sollte auch zum Beispiel eine Aufbewahrungsplattform geben, also eine, sag ich mal, Plattform oder eine Datenbank besser gesagt, wo alle Prozesse, die es gibt, auch einfach festgehalten werden, weil irgendwann wird man so groß sein, oder das ist zum Beispiel bei uns der Fall, man ist irgendwann so groß, dass man einfach sich nicht mehr erinnert, welche Prozesse gibt es vielleicht jetzt noch, welche Prozesse gibt es vielleicht nicht mehr. Und man muss auch dafür sorgen, dass Prozesse immer wieder geupdatet werden. Weil man entwickelt sich weiter und dann müssen halt alte Prozesse gelöscht werden, damit diese Prozesse nicht dann von einem neuen Mitarbeiter adaptiert werden, die dann eigentlich gar nicht mehr gelten. Und deshalb ist auch da dieses ganze Thema Datenbank und Pflege von Prozessen extrem wichtig. Und an sich... Aber um nochmal zurückzukommen, Zeitersparnis ist halt so das Krasseste, weil im Prinzip, wenn man sich so darauf fokussieren möchte und entscheiden muss, was sind die größten Hebel, die dein Unternehmen haben kann, um wirklich gut zu wachsen, dann ist es meistens Sales, also Vertrieb, Marketing und dass man den ganzen Service mit hochskaliert. Das sind wirklich, würde ich sagen, so die drei Bereiche, dass wenn man die angeht, dann wird man es immer sehr, sehr gut hinbekommen, weiter zu wachsen, vor allem halt, weil du deinen ganzen Fokus in Richtung Vertrieb legen kannst und wenn du deinen Fokus und deine Handlungen, Maßnahmen darauf richtest und nicht damit verschwendest, kleinteilige Sachen zum 20. Mal wieder zu erklären, wieder durchzugehen, dann ähm, glaub mir, dann sind Prozesse hier wirklich, ich würde fast schon sagen, verpflichtend, um auf siebenstellige Umsätze zu kommen, weil... So gefühlt war es bei uns schon relativ früh so, dass wir Prozesse aufgenommen haben, aber ich würde sagen eher nicht aus äh, dem großen Need, um zu wachsen, sondern einfach, weil wir beide so von der Person eingestellt sind, dass wir nicht gerne tausendmal mit Menschen reden und Sachen erklären. Wir sind eher so Freunde von sehr, sehr effizientem Arbeiten und deshalb war es schon relativ früh bei uns, wo wir auch noch vielleicht erst bei 10.000 oder 20.000 Euro Jahresum äh, nicht Jahre, Monatsumsatz waren, dass wir sogar schon dort Prozesse hatten einfach damit wir uns wirklich nur auf unsere Kernbereiche und Kernhebel fokussieren können.
0: Ja, und wir waren eigentlich auch schon immer halt selbst, würde ich sagen, relativ früh äh, ab dem Moment, wo es irgendwie angefangen hat zu laufen, raus aus dem Tagesgeschäft und waren halt nie wieder wirklich drin. Also wir beschäftigen uns mit unseren Köpfen, wirklich immer nur damit es weiterzubringen, Services zu verbessern, Kunden glücklicher zu machen, Mitarbeiter glücklicher zu machen, zu schauen, was man wo was machen kann. Aber ich habe ja auch mal ein gutes Beispiel ich erinnere mich nämlich, wie bei uns die Prozesse früher überhaupt reinkamen und wie wir das überhaupt eingeführt haben. Und genau so ist es eigentlich auch auf Unternehmensbasis. Wir hatten ja, sage ich mal, herausgefunden, wie wir Affiliate-Seiten auf Google erstellen können mit einem relativ geringen Aufwand, indem wir Domains kaufen, alte Domains aufkaufen und sehr, sehr schnell innerhalb von wenigen Monaten damit schon mehrere tausend Euro im Monat umsetzen. Davon haben wir auch mehrere hunderte Domains aufgebaut früher. Und wir haben einfach genau das gleiche früher halt am Anfang selbst gemacht. Wir haben halt drei, vier, fünf Domains pro Tag geschafft aufzubauen, pro Person und haben das Ganze selbst gemacht. Dann sind wir hingegangen und haben gedacht, ey, eigentlich müssen wir ja viel, viel mehr machen. Klar, man kann das auch automatisieren, man kann auch äh, ja, über, sag ich mal, Technik, IT, Automatismen arbeiten, aber wir hatten keine Ahnung davon, wir hatten keine Lust, damit auseinanderzusetzen. Für uns war es auch eher nur so ein Side-Ding, was wir so nebenbei mitbekommen haben, äh, gelernt haben, verstanden haben, wie das funktioniert und das dann umgesetzt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir skalieren nur über Menschen. Also wir holen uns jetzt 20 Leute rein, auf Freelancer-Basis war das ja früher, und schicken und wollen, dass die das genauso machen. Und wie müssten wir das dann machen? Wir haben halt ein richtig ausführliches Anleitungsvideo aufgenommen und das dann zum Beispiel allen zugeschickt und konnten somit keine 5 Seiten mehr pro Tag erstellen, sondern konnten 25 Seiten pro Tag erstellen, mal als Beispiel. Und haben das damit geschafft. Das heißt, wenn du Prozesse hast, kannst du immer skalieren. Das ist mal wirklich das perfekte Beispiel dafür. Du kannst skalieren über Menschen. Du brauchst nicht nur Automatismen. Im Notfall kannst du einfach mehr Menschen dazuholen. Klar, Effizienz ist auch wichtig, aber du kannst einfach mehr Menschen dazuholen. Und auf Unternehmensbasis ist es genauso. Nur, dass es nochmal wahrscheinlich deutlich komplexer ist. Es ist nicht nur ein Prozess. Ja, ruf ihn an oder äh, ja, verkauf hier was irgendwo oder schalten ein Ad und dann kommt es rein. Das ist halt nicht nur ein Prozess. Es ist schon deutlich komplexer, aber es funktioniert genauso. Wenn du herausgefunden hast, wie dein Unternehmen miteinander funktionieren soll, wie so ein Uhrwerk, was sich dreht und wo alle Räder einfach zusammen funktionieren. Wenn du es für dich herausgefunden hast und es auf dem Blatt runterschreiben kannst, wie du es gerade vielleicht auch selbst machst, wie du neue Kunden gewinnst, wie du Kunden abarbeitest, wie du Verkäufe generierst online, wie Verkäufe rausgeschickt werden, das Produkt an den Kunden kommt, wie du Rechnungen stellst, sonst was wirklich den ganzen Prozess abbilden kannst, auf dem Blatt Papier runterschreiben kannst, das alles systematisieren kannst in einzelne Bausteine und das alles dann an verschiedene Personen abgeben kannst und da immer mehr und mehr reinholst, dass es mehrmals pro Tag gemacht werden kann, mehr vorne reinkommt, mehr erfüllt wird, mehr vollfüllt wird. Nur so skalierst du. Genauso ist es auf Unternehmensbasis. Und um hier auch mal direkt am Anfang an ein bisschen Value zu geben, also äh, wie wir das machen, das ist ja relativ simpel, Nikita. Wir nehmen unsere Prozesse immer über Videos auf, Loom-Videos, sogar wenn wir oh no. irgendwie was zeigen oder eine PDF-Datei dafür erstellt haben, äh, machen wir das eigentlich oder verpacken wir das immer in Video nochmal und zeigen das. Kein Aufwand, wir haben meistens nicht mal ein Mikrofon am Start, wir sprechen einfach nur über unser MacBook-Mikrofon, haben keine aufwendigen Kamera-Hin- und Herwechsel. Ähm, ich habe teilweise Loom-Videos, nach dem Aufstehen aufgenommen, mich gar nicht vorbereitet, du musst dafür nicht schick aussehen, du startest einfach, es spielt keine Rolle, nimmst die auf und kannst die Loom-Videos halt später downloaden, das machen wir dann zum Beispiel und laden sie in Kajabi hoch und implementieren das in unsere interne Schulungsplattform sozusagen. So machen wir das, ziemlich simpel, Kajabi heißt das und die Schulungsplattform und loom.com heißt das Tool, um das Ganze aufzunehmen. Und da ist nichts Komplexes dahinter. Da wird sich nicht so krass viel Mühe gegeben, dass man vielleicht so ein schönes Setup hat, wie wir jetzt in unserem Studio für die Videos auf Trust Factory, die wir publizieren. Das ist einfach simpel, easy gelöst und genauso funktioniert es auch.
1: Genau. Also im Prinzip kann man echt hingehen und sagen, dass mit so einer internen Schulungsplattform man locker mal 90% der gesamten Prozesse im Unternehmen abdecken kann. Und wenn man so eine interne Schulungsplattform hat für alles, für jede Sache, für jeden Klick, den du unter nehmen musst, dann ähm, hast du schon mal eine richtig richtig krass gute Organisation geschaffen, um weiter wirklich gut wachsen und skalieren zu können. Weil man muss es auch so sehen im Prinzip, dass ähm, es ist ja wie du gesagt hast eigentlich sehr sehr simpel. Wir haben Kajabis im Prinzip unsere Datenbank, wo wir alles festhalten, wo wir alles pflegen. Wenn etwas nicht mehr aktuell ist, dann löschen wir das dort oder tauschen es einfach aus. Und ansonsten Loom.com einfach herunterladen auf den Laptop und wir nehmen einfach kurz und immer ein Video auf. Und man muss sich so vorstellen. Anstatt dass ich jetzt hingehe, zum Beispiel und sagen wir mal, ich ähm, möchte, ich würde normalerweise jetzt einen Mitarbeiter einstellen und ich würde diesem Mitarbeiter jetzt versuchen, Suchmaschinenoptimierung beizubringen. Also, wie soll er das machen? Wie soll er das machen? Worauf kommt es an? Und äh, etc. pp. Da sind wir einfach. Früher, schon vor ein paar Jahren einfach hingegangen, haben gesagt, es ist viel smarter, einfach das, was wir normalerweise sowieso einem Mitarbeiter erzählen würden in den ersten vielleicht zwei, drei Wochen, während er startet im Onboarding. Das nehmen wir einmal alles komplett so auf, schon voraufgenommen. Das heißt, man stellt sich einfach so vor, man nimmt dieses äh, Loom-Video auf und stellt sich so vor, als würde man es jemandem erklären quasi, das, was man gerade macht. Als würde neben dir jemand sitzen und du erklärst es dieser Person nur, dass neben dir niemand sitzt. Dieses Video hast du einmal aufgenommen und kannst es dann jahrelang jedem einzelnen neuen Mitarbeiter, der reinkommt, da quasi zeigen. Das heißt, wenn du irgendwann nicht nur einen SEO-Manager reinbekommst oder einen, einen neuen Mitarbeiter, der SEO lernen soll, sondern auf einmal bist du so groß, dass du 20 reinbekommst auf einen Schlag, dann musst du dich nicht hingehen und mit jedem dieser 20 irgendwie eine Fortbildungswoche machen und schauen, dass die das alles ähm, verstehen, sondern du schickst jedem einfach nur einen Link zu, das dauert dich eine Sekunde und dann kann das Ganze schon implementiert werden oder die Leute können sich das Video anschauen, können es verstehen und direkt Fragen stellen und Fragen ähm, ja, irgendwie vermerken, du kannst es dann beantworten und das Ganze kann man auch noch, noch weiter automatisieren, man kann irgendwann auch hingehen und sagen sogar, dass du nicht die Person bist, die, die Videos verteilt und zuschickt sondern du bist dann einfach nur noch die Person die die Geschäftsführung hat, du hast unter dir Leute, die dann die Leute die nochmal reinkommen, einladen in Kajabi denen alles teilen und dann läuft alles quasi, wie Max schon gesagt hat in so einem Uhrwerk, an so einem Zahnradprinzip es läuft alles von einem ins andere und du ist einfach nur noch die Person, die strategisch hinten dran sitzt und quasi nur noch so einen richtigen Move machen muss, so etwas anschubsen und dann läuft es im Prinzip. Und man muss sich dann nicht mehr wirklich um irgendetwas kümmern, wenn man diese wirklich mal versucht. Also ich kann jedem empfehlen, zu versuchen, eine interne Schulungsplattform aufzunehmen. Nicht nur Schulungen zu ähm, dass du jemandem versuchst etwas beizubringen, eine Dienstleistung oder sonstiges, weil es gibt ja Unternehmen in verschiedensten Bereichen. Du kannst auch quasi eine Schulung aufnehmen, wie Ware eingekauft werden soll, wenn du ein E-Commerce-Unternehmen bist. Du kannst eine Schulung aufnehmen, mit welchem Händlern wie geschrieben werden soll, wie man sich in Skype einloggt, wie man Slack installiert, wie man die Kaffeemaschine reinigt, wie man Briefe öffnet und Briefe beantworten soll, wie man E-Mails für dich beantworten soll. Du kannst im Prinzip, äh, wie man... Pakete bestellen soll, wie man Sachen auf Amazon bestellen soll, wie man sich einen Amazon-Unteraccount anlegt. Also für jede mögliche Sache einfach mal hinsetzen und schauen, was machst du den ganzen Tag. Und für alles, was für jeden Mausklick oder für jede einzelne Sache, die du machst, überlegst du dir dann einfach, hey, kann ich das Ganze irgendwie automatisieren oder in eine Art Schulung aufnehmen und jemandem versuchen beizubringen und in 99% der Fällen ist es so... Und wenn es nicht der Fall ist und wenn du sagst, ey nein, hey, das wird definitiv nicht gehen, dann ist es eher ein Ego-Problem, weil man kann 100% fast alles automatisieren. Sogar Telefonanrufe kannst du automatisieren, E-Mail-Kontakt, du kannst sogar automatisieren, dass jemand im Prinzip deiner Mutter zum Geburtstag gratuliert, du kannst alles automatisieren. Und äh, deshalb sollte man da nicht so auch ego-behaftet sein und sagen, ey, ich bin so eine wichtige Person, es kann alles nur ich machen, sondern glaub mir, wenn man es in so starke, detaillierte, kleine Einzelteile alles herunterbricht, da kann man auch den größten Experten, den größten Wissenschaftler mit mehreren kleinen teiligen Personen und Prozessen auch systematisieren.
0: Auf, auf jeden Fall, ja. Ich habe für mich da auch so eine ganz simple Regel. Alles, was ich irgendwie zum zweiten Mal mache, und das kommt eigentlich jetzt kaum vor, also ich habe operativ rein gar nichts mehr zu tun und denke den ganzen Tag nur noch nach, aber alles, was ich zum zweiten Mal mache, ich frage mich direkt, was soll ich jetzt machen, was kann ich jetzt tun, damit das nicht mehr vorkommt. Und ob es ein Video ist, ob es eine Person ist, die rein muss, das wird dann einfach zum Beispiel genauso gemacht. Auch als wir die ersten Mitarbeiter eingestellt hatten, ich habe ein einziges Mal ein richtiges Onboarding durchgeführt, wo man alles gezeigt hat, alles nochmal erklärt hat. Und da habe ich mir gedacht, boah, das geht noch besser. Und habe äh, eine Onboarding-Mappe gebaut, komplett digital, die einfach dupliziert wird. Und dann kommt die Person weiterhin komplett selbst rein. Und man braucht kein Onboarding-Meeting mehr so richtig und muss niemanden mehr so richtig einführen. Weil das hilft ja auch rauszukommen. Ich habe da auch nochmal ein Beispiel. Ich äh, war Ende 2021 bei der, bei der Familie meiner Freundin für ein paar Wochen und die haben einen eigenen Zoo. Und die Familie, das ist quasi so ein Familienunternehmen, die konnten sich nicht vorstellen, irgendwann Urlaub zu machen. Die waren im ganzen Leben noch nie irgendwo anders, nur in diesem Zuhause. Also wirklich keinen einzigen Tag irgendwo weg, seitdem sie dieses Geschäft haben, nur da drin. Und ich, das ist, die hatten voll das Mindset-Problem, als ich da war, weil die haben sich niemals vorstellen können, dass das überhaupt möglich ist was es überhaupt geht, wie behalte ich denn überhaupt alles im Blick, Tiere, man hat dann noch so eine krasse Verbindung zu denen, das ist wirklich wie Familie jedes einzelne Tier und das ist einfach nochmal viel, viel krasser und man konnte sich das einfach nicht vorstellen, niemand konnte es verstehen und auch da machen Prozesse Sinn, um einfach mal frei zu freizukommen, loszukommen. Ich habe denen dann direkt ein bisschen geholfen, habe geschaut, hey, was kann man machen, um da mal ein bisschen rauszukommen, damit die das verstehen. Und ich habe zum Beispiel einen ganz simplen Prozess einfach in Anspruch genommen, den wir bei uns haben, weil die haben auch Mitarbeiter. Und zwar, dass es einfach nur ein Daily Reporting von jedem Mitarbeitern gibt. Jeder Mitarbeiter hat Prioritätslisten und am Ende des Tages wird reportet, wer was gemacht hat und wird ein Bild dazu gehängt, ein Video dazu gehängt, dass man auch sehen kann, wie es dem Tier geht, ob es überprüft wurde oder sonst was. Das wurde, ehrlich gesagt, innerhalb von zwei Stunden umgesetzt. Und seitdem kann sich die Familie vorstellen, in Urlaub zu gehen. Also das war so ein simpler Switch. So, so was Simples kann wirklich teilweise auch dein Leben verändern mit dem, was du eigentlich täglich machen musst und mit dem du dich eigentlich sonst herumschlägst.
1: Ja, weil auch hier das ist echt ein cooles Beispiel, was man eigentlich versuchen sollte als Unternehmer irgendwo, ist es sich überflüssig zu machen. Seine Organisationen, Unternehmen so aufzubauen, dass du mit deiner Zeit eigentlich nicht mehr verpflichtend da sein musst für operative Sachen, sodass der, der soll, so, so, damit das Tagesgeschäft einfach am Laufen bleibt. Klar, du kannst nicht als Unternehmer da hingehen und sagen, okay, gut, du machst nie wieder was, weil es braucht einfach jemanden strategischen, der das Ganze einfach weiterführt, weiter quasi plant und ähm, ja, einfach die richtigen Entscheidungen trifft, so, sozusagen so Hebelwirkungen. Aber für das Tagesgeschäft, da sollte man es 100% als Ziel sich anvisieren, wie kriege ich es hin, mich komplett aus diesem Tagesgeschäft rauszuziehen, um mich nur noch mit so diesen Sachen zu beschäftigen und einfach dafür zu sorgen, dass man äh, einfach mal Zeit hat. Und da gibt es auch ja diesen, ähm, sag ich mal, schon mittlerweile bekannten Urlaubstest. Kann man sich vorstellen, wenn man jetzt als Unternehmer tätig ist, kann man sich jetzt vorstellen, für zwei, drei oder vielleicht sogar einen Monat in Urlaub zu gehen oder würde alles dann quasi zusammenbrechen und äh, es würde zu, zu Problemen kommen und du wirst da gebraucht, du wirst da gebraucht. und Du kannst dir eigentlich gar nicht erlauben, rein, sag ich mal, zeitlich gesehen in Urlaub zu gehen. Und wenn du diesen Urlaubstest nicht bestehen kannst, dann weißt du, dann sind deine Prozesse noch nicht gut genug, dass du ähm, im Prinzip ready bist, zu sagen, dass du aus dem Tagesgeschäft raus bist. Und dieser Urlaubstest ist eigentlich echt diese perfekte Challenge, dieser perfekte Test, um zu schauen, sind meine Prozesse, egal in welchem Bereich, ready? Also wird die Post angenommen, werden meine Mitarbeiter weiter irgendwie verpflegt im Office oder kommen die weiterhin zur Arbeit und kriege ich trotzdem mit, wenn es einem Mitarbeiter schlecht geht, wenn ein Mitarbeiter krank ist, läuft es trotzdem weiter oder muss er mir das zuschicken, kriegen die Mitarbeiter die Lohnauswertungen und ähm, läuft, läuft die Dienstleistung oder generell der Shop weiter oder sonstiges im Prinzip. Das alles muss weiterlaufen, ohne dass du da rein darin involviert bist. Und das eben kann man echt mit diesem Urlaubstest auch ganz gut überprüfen. Ja. Und, und ja, und da, da sieht man schon eigentlich ganz gut, wie die Prozesse laufen. Und was man eigentlich auch mit Prozessen und Systemen generell schafft, ist, ist, dass man sich mehr Zeit einkauft, mehr Freiheit einkauft und einfach dafür sorgt, dass man auch einfach nicht in so ein Burnout reinläuft. Weil so das, was ich als Gefahr bei den Menschen sehe, die nicht früh genug anfangen, Prozesse und Systeme zu etablieren, die laufen irgendwann einfach Gefahr, so ein Burnout zu laufen. Da hatten wir auch intern bei uns Leute in der Führungsebene, die zum Teil vielleicht zu spät angefangen haben, Systeme aufzubauen, was dann dazu geführt hat, dass man, äh, wenn man sogar zu spät anfängt, zu stark in diesem Tagesgeschäft reinverwickelt ist, also zu stark einfach ähm, ja in diesem Tagesgeschäft drin ist, dass man einfach nicht mal Zeit findet und ein paar Sekunden Zeit findet, um sich mit Prozessaufbau, Systemaufbau zu beschäftigen. Das ist auch ein sehr, 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 sehr stark underrateder Punkt, dass viele vielleicht mal hingehen und sagen, okay, gut, Systemeprozess habe ich verstanden, ich baue es irgendwann auf, wenn es soweit ist, wenn ich merke, ich komm, es kommen die ersten Mitarbeiter rein, jetzt bin ich ja noch alleine, jetzt brauche ich keine Systemeprozess, aber glaub mir, wenn du jetzt die Zeit hast, dann fang sofort damit an, weil wenn du es nicht machst, bist du irgendwann vielleicht in so, einem, in so einer Abwärtsspirale, dass du so stark in deinem Tagesgeschäft verankert bist, dass du keine einzige Sekunde mehr Zeit findest für Prozesse und je, und je weniger Sekunden du Zeit findest für die Prozesse, umso mehr wirst du immer ins Tagesgeschäft reingezogen und das ist so eine krasse Abwärtsspirale und endet damit, dass du entweder einen Burnout hast, Insolvenz oder einfach, keine Ahnung, einfach nicht nie wieder glücklich wirst, während du dieses Unternehmen betreibst und es einfach nur noch exiten willst und das ist eigentlich nicht das Ziel des Ganzen.
0: Ja, Unternehmertum ist halt krass, ist halt krass anstrengend, ist einer der härtesten Jobs, die es eigentlich so überhaupt gibt. Man muss halt verstehen, wie du wirklich in diesem Spielfeld einfach spielst, wie du es korrekt machst, damit du dich da nicht selbst irgendwie zerstörst und dabei einfach untergehst, weil wenn du, wenn du selbst gefangen bist, da gibt es ja auch die schöne Sprichwort im goldenen Hamsterrad gefangen sein, glaube ich, wenn du selbst gefangen bist, dann kann es echt sein, dass du gar keinen Tag recovern kannst, dir nicht mal einen Tag Auszeit geben kannst, dass es einfach nicht geht, dass es einfach nicht möglich ist und ja, das, das muss man einfach hinbekommen. Wie wir das zum Beispiel machen, darauf können wir ja mal eingehen, Nikita. Wir machen das so, dass wir uns ganz klar ein Ziel setzen. Was wollen wir gerade zum Beispiel erreichen? Was ist so unser nächstes Level? Ich gebe jetzt mal als Beispiel 100 Millionen Jahresumsatz. So, dann schauen wir uns einfach an, wie müsste ein Unternehmen, wo ich jetzt reingehen würde. Also man stellt sich jetzt wirklich physisch vor vor Ort im Office. Wenn ich jetzt reingehe, wie müsste es aussehen von den Abteilungen, von den Prozessen, was getan werden muss, wie würden wir mit dem Kunden umgehen, wie würde ein Kunde warten im Wartezimmer, wie würde er dann empfangen werden und im Call, wie würde mit ihm gesprochen werden. Wir, klar, wir nutzen halt, diese digitale Schiene sehr sehr aus wir uns vieles Digitaler wir stellen uns es genauso vor weil genauso können wir uns es am besten bildlich vorstellen und schauen dann wie müsste das aussehen okay wir bräuchten diese und diese Prozesse so müssten die funktionieren genauso müsste es aussehen genauso wollen wir dass wir das handeln und handeln. dann bräuchten wir diese und diese Mitarbeiter in den und den Bereichen und dann bräuchten wir tatsächlich hier zum Beispiel ein paar Automationen, um das dann digital zu machen, um diese Vor-Ort-Schiene dann quasi rauszunehmen. Und das schreiben wir uns auf ein Blatt Papier und machen dann nichts anderes, außer diese Prozesse umzusetzen, diese Anzahl an neuen Leuten Leuten reinzuholen oder umzustrukturieren, die wir jetzt dafür brauchen, um genau auf dieses Level zu kommen, um zum Beispiel diese 100 Millionen Euro Jahresumsatz zu erreichen. Und genau damit beschäftigen wir uns dann. Und erst, wenn wir das erfüllt haben, sehen wir, okay sind wir jetzt beim Resultat oder nicht, wo muss nochmal was feingetuned werden, wo haben wir uns vielleicht etwas falsch gedacht, falsch geplant, weil Fehler passieren, das ist so, man schätzt Dinge falsch ein, dann planen wir um, gehen das immer wieder so an, immer wieder so an, bis es halt läuft und genau so funktioniert das zum Beispiel und die Prozesse sind dann letztendlich nur dafür da, damit du dir selbst sicher sein kannst, dass jede einzelne Person zu 100% das macht, was sie machen soll, Leistung bringt und effizient ist... in dem, was die Person quasi überhaupt an Leistung bringt. Dass es zu 100% auch den Output bringt, wenn sie diese Leistung bringt. Dafür sind die Prozesse da. Und so die zwischenmenschliche Beziehung mit den Mitarbeitern... ist eigentlich nur da, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter... auch 100% Performance bringen, happy sind, dass alles passt. Und auch das kann man automatisieren, auch da kann man Prozesse für bauen... Und äh, da sollte man sich eher immer selbst so als Mentor, als Coach für jeden einzelnen Mitarbeiter betrachten, um wirklich zu schauen, dass die 100% Input geben, damit das mit den Prozessen dann einfach 100% Output bringt, damit das im Idealfall deine Ziele erreicht. Und wenn nicht, sollst du schauen, was änderst du am Input, was änderst du in den Prozessen am Input, damit der Output halt stimmt. Und das ist so quasi mal als Formel gedacht, die Regel, mit der wir arbeiten, mit der wir alles angehen, so Zielstrukturen planen. Zielprozesse, Zielmechanismen, um uns mal vorstellen, wie das aussehen soll, um dann auf dieses Level zu kommen. Es klappt nicht immer, es ist nicht immer so wie geplant, aber wir passen an, wir drehen kleine Rädchen, wir drehen da und da mal, wir schauen, wo hat es gehakt, wo hat es gescheitert, optimieren immer weiter und der Weg, der wird immer klarer und klarer, es kommt immer mehr und mehr dahin, wo wir es halt hin, äh, hin wollen und irgendwann klappt es dann.
1: Ja, safe. Also ja, ähm, Schon dieser ganze Punkt Systeme, Prozesse extrem interessant und ich habe auch jetzt schon oft gehört, dass das so viele von außen betrachtet immer sagen, das ist so sozusagen unsere Stärke irgendwo. Also wenn neue Mitarbeiter reinkommen, sind die oft äh, überrascht, wie wie organisiert und generell einfach durchgetaktet alles ist. Also du sagst schon, es ist nicht so, dass wenn der Mitarbeiter reinkommt, er an die Hand genommen wird und dann äh, nimmt sich quasi eine Person Ganztag Zeit, alles zu erklären, einzuschulen und sowas, sondern es gibt ein Onboarding, es schaut sich ein paar Videos an, versteht direkt, wo es was zu finden, wie läuft alles rein organisatorisch im Office zum Beispiel ab, das heißt, dieser Punkt ist schon geklärt. Klar, es gibt trotzdem noch menschlichen Kontakt, es gibt auch trotzdem noch eine Einweisung, Einschulung, auch menschliche Einschulung, aber erst nachdem zum Beispiel die Person diese ganzen Basics kennengelernt hat, die Prozesse, die im Office ablaufen, die Prozesse, die die Position betreffen zum Beispiel, sodass schon solide Grundkenntnisse da sind und dann gibt es einfach viel weniger Fragen, viel weniger Zeit, die man alles reinstecken muss und man kommt viel besser voran. Und das ist auch so das, was ich oft mitbekommen habe, dass viele sagen, so Prozesse, Systeme, da sind wir stark drin. Und wie du gesagt hast, es sorgt einfach dafür, dass man so eine echt klare Sicht, klare Zielstruktur hat, auf alles gesehen und Irgendwo auch, würde ich sagen, Freiheiten schafft, weil das ist so ein bisschen vielleicht sogar das, was ähm, ja, ein falscher Glaubenssatz ist oder schwierig zu verstehen ist, je mehr Regeln, Prozesse und Systeme man hat, umso mehr Freiheit schafft man für alle im Unternehmen, weil man einfach damit dafür sorgt, dass wenn alles klar ist, alles klar abläuft, schaffst du es erstens, Schaffst du mehr Freiheit für dich? Du bist nicht mehr zeitlich in das ganze Tagesgeschäft eingebunden. Äh, du musst dich nicht, dich nicht mehr mit so Kleinkrams beschäftigen, sondern du kannst dich wirklich mit den wichtigen Sachen beschäftigen und hast wirklich die Freiheit, das zu machen, das auszuleben und das einfach mal voranzubringen, worauf du auch wirklich Bock hast. Ähm, und deine Mitarbeiter werden ja auch alle dankbar sein. Also bisher hatten wir immer positives Feedback, was Systeme und Prozesse angeht, weil dann einfach 100% klar ist, was alles abläuft und wie was gemacht wird. Und äh, es gibt keine Rückfragen, es gibt nicht 10.000 Nachrichten in äh, Slack-Channels zum Beispiel, wie, wo finde ich das, was mache ich da, Wie kannst du mir hier helfen, kannst du mir da helfen. Die Mitarbeiter sind entlastet, weil die Kollegen untereinander sich nicht auch die Zeit rauben und um mit Fragen zu bombardieren. Und es gibt auch keine Schuldzuweisung, weil alles ist im Prinzip ganz klar definiert, wer macht was wann, was jeder hat ein Reporting, was am Ende des Tages ausgefüllt wird, jeder hat ein tägliches Mood Reporting, also wie fühlt sich der Mitarbeiter was ausgefüllt wird, also es ist alles bis ins kleinste Detail getrackt, alles systematisiert und diese ganzen Systeme sorgen erst dafür, dass jeder wirklich die Freiheit hat, sich auf das zu konzentrieren und das zu machen, was eben einem auch wirklich zusteht und wo man sich auch wirklich wohl fühlt und dass man sich auch nur mit so Sachen beschäftigt und nicht mit so ja, wirklich kleinteilig Kommunikationswegen oder irgendwie das stimmt nicht, das stimmt nicht, wo finde ich das, wo finde ich das und ähm, genau und yes, also das ist noch so, so zum Thema irgendwie so Freiheit und ich hatte glaube ich gerade noch einen Punkt den habe ich ja gerade schon vergessen Ja, habe gerade den, den Punkt vergessen, den ich noch, noch ansprechen wollte Hast du noch was zum Thema
0: Prozesse. Ja, also ich, ich habe hier eigentlich nur eine Sache, die ich noch mal erwähnen möchte. Wenn hier jetzt vielleicht jemand zuhört, der wirklich eher ein lokales Business hat, ein Restaurant, Café oder sonst hier auch irgendwie zuhört und da halt eher so ein Offline-Unternehmen hat, hier, auch hier können Prozesse ein richtig krasser Game Changer sein einfach. Also wenn du kannst genauso offline alles in Prozesse bringen, als online, das geht genauso. Also wir haben speziell damit selbst noch keine Erfahrung, haben auch kein Offline-Business, aber ich weiß, dass es ganz genau geht, dass es genauso möglich wäre, ich wüsste, wie ich das ganz genau angehen würde, wie ich jeden einzelnen Step-Part, den es da gibt, in Prozesse fassen könnte und das kann wirklich so einer der größten Hebel sein, ist es auch.
1: Ja, safe. Also vor allem so diese traditionellen Branchen, auch noch so ein bisschen ältere Branchen. Ich denke, da ist so dieses ganze äh, Prozessproblem noch viel, viel größer als bei vielen modernen, schon direkt online, digitalen Themen und digitalen Unternehmen. Da ist das Thema Prozess schon zum Teil vielleicht ein bisschen besser aware, würde ich sagen, als so bei so traditionellen Branchen, weil so der Restaurantleiter oder der, ähm, ich weiß nicht, Autoverkäufer der Lokale, die... Die kommen erst gar nicht, denke ich mal, so weit zum Teil, so an Prozesse zu denken und wie man Mitarbeiter rekrutiert mit Prozess oder wie man die Buchhaltung abgibt, sondern da ist es oft so, dass es Einzelunternehmer sind, so vom Gefühl, die dann einfach so sich mit komplett allem selber beschäftigen und ähm, da einfach nicht oft die Prozesse haben, die die so weiterbringen würden. Und was ich auch noch ansprechen wollte, ist noch zwei Sachen. Ich würde so sagen, der... Nächster Punkt, wenn man ähm, Prozesse, sage ich mal, etabliert hat, Systeme etabliert hat und das ist so das Learning aus dem letzten Jahr für uns gewesen irgendwo, ist es dann auch mal dafür zu sorgen, dass man auch gute Controlling-Prozesse hat. Also du brauchst einen Prozess, der den Prozess, den du aufgebaut hast, kontrolliert und das ist so die wirkliche Next Stage. Äh, davor hatten wir immer gedacht, hey, okay, wenn man hingeht, ich baue jetzt einen Prozess auf, wie zum Beispiel die Kaffeemaschine gereinigt wird. Äh, schon lustig, dass wir das die Ganze als Beispiel nehmen, weil dieser Prozess auch noch nicht gar nicht so lange da, aber ich finde den irgendwie ganz amüsant und äh, ja, sagen wir mal, der Prozess, Kaffeemaschine reinigen ist da, dann äh, ist die nächste Stage, nicht nur hinzugehen und zu sagen, okay gut, ich habe das jetzt alles mal aufgenommen, äh, dokumentiert und hier kann man sich das durchlesen und anschauen, äh, je nachdem was es ist, wie das Ganze gemacht werden soll, dann ist der nächste Step wirklich hinzugehen und dafür zu sorgen, dass das Ganze auch in irgendeiner Form mit einem weiteren Prozess kontrolliert wird und die Einhaltung davon eben kontrolliert wird. Weil es ist eine Sache, einen Prozess aufzunehmen und zu hoffen, dass der auch genauso etabliert wird und umgesetzt wird. Und es ist aber eine andere Sache, den Prozess eben aufzusetzen und dann auch wirklich zu kontrollieren, ob das genauso umgesetzt wird, wie man es ähm, geplant hat. Weil das haben wir jetzt im letzten Jahr häufiger vor, äh, festgestellt, dass Prozesse, die wir aufgebaut haben, die auch kommuniziert worden sind, dann einfach trotzdem nicht eingehalten werden. Und das ist ein ganz großes Problem, weil wenn man ähm, nicht damit rechnet, dass Prozesse nicht eingehalten werden, dann führt es eben zu Problemen, die man schon vorher eigentlich gesehen hat. Man hat zum Beispiel gesehen, okay gut, in einem Monat werden wir auf dieses Problem stoßen, deshalb baue ich jetzt schon mal diesen Prozess auf und dann weiß ich, dann wird das Problem nicht auftreten. Aber du baust diesen Prozess auf, er wird nicht eingehalten, dann tritt das Problem auf und dann denkst du dir, wie konnte das Problem ist auftreten, der Prozess dafür ist ja eigentlich schon ready. Und das ist halt genau dieser Punkt, wo man dann verstehen muss, dass einfach ein Controlling-Prozess gefehlt hat, der dafür gesorgt hat, dass, dass, dass die Einhaltung im Prinzip kontrolliert wird. Und genau, das ist so nochmal auch ein sehr, sehr krasser Gamechanger für uns gewesen. Genau. Würde ich ja, sagen, so letztes Jahr.
0: Safe, ja. Man will ja quasi schauen, mit dem Beispiel, das ich vorher gegeben hatte, dass eine Person 100% Input an Leistung bringt, 100% Output das dann an den Prozessen bringt, aber dazwischen gibt es dann eigentlich nochmal sozusagen einen Punkt, den man sicherstellen muss, dass die Prozesse auch eins zu eins so befolgt werden und wir haben sich auch jetzt dafür extra eine Mitarbeiterin, die sowas einfach nur den ganzen Tag checkt, prüft, die für so Sachen einfach da ist und wirklich sich das Ganze anschaut, weil nur dann kann es auch funktionieren und nur dann kannst du auch überhaupt sicher sein, dass so der Plan, die Strategie, wie du sie aufgebaut hast, auch wirklich aufgegangen oder nicht aufgegangen ist. Weil du musst ja sicher sein, dass das alles auch genauso erfüllt wurde. Und da haben wir gemerkt, desto mehr und mehr Personen wir immer werden, desto mehr und mehr Prozesse es immer werden, desto mehr Änderungen es immer gibt, desto mehr kommen auch Personen vor, die zum Beispiel gar nicht Prozesse wirklich akzeptieren, also die da so ein bisschen Resistenz dagegen sind, desto mehr werden sie aber auch einfach mal nicht eingehalten. Aber das ist eigentlich ein relativ einfaches Thema, weil ab dem Moment, wo du hier Kontrollprozesse hast, wo geprüft wird, wurde das hier gemacht oder nicht und wie das gemacht wurde und ganz genau und da der Feedback zugegeben wird und da jedes Mal das erwähnt wird, dann kann die Person das einfach irgendwann einfach nicht mehr machen, weil sie hat jetzt verstanden, oh krass, ich werde dafür quasi jedes Mal gepanischt. Ich habe es nicht gemacht, ich habe es falsch gemacht, panisch. Ich habe es nicht gemacht, ich habe es falsch gemacht, panisch. Und das jedes Mal so weiter und so weiter. Ich werde quasi dafür bestraft, so kann man sich das ungefähr vorstellen, nur dass das quasi erwähnt wird und irgendwann kommt das halt in den Kopf rein, dass man versteht, okay, so und so muss der Prozess laufen, hey, halt ihn bitte ein. Und das muss man halt machen, wirklich konsequent machen, konsequent sagen, das hast du nicht gemacht, das hast du falsch gemacht, das hast du gar nicht gut gemacht. Äh, genauso auch natürlich Wertschätzung und Anerkennung geben, aber das ist genauso wichtig, damit es einfach läuft.
1: Ja, safe. Also das stimmt ähm, im Prinzip, dass... So, so diese nächste Stage, wenn man einmal diese ganzen Prozesse und Systeme gemastert hat, die dann auftreten, sind echt diese, ähm, das ist doch schon ein geringer Anteil, aber trotzdem da an Leuten, die eben einfach prozessresistent sind, dass man lernt damit umzugehen, wie geht man mit prozessresistenten Leuten um, wie ist die Kultur im Unternehmen, weil man sollte immer, sag ich mal, innovationsfreudig sein, wachstumsfreudig sein und es gibt einfach Leute, die sind aber sehr, sehr konservativ eingestellt und die nehmen neue Prozesse einfach nicht so gut auf wie andere Personen. Und da muss man echt irgendwie eine Lösung finden und wie du gesagt hast, unsere Lösung war eben hier diese Controlling-Prozesse mit dem Punish-System und Punish jetzt nicht in irgendeiner Form, wie man ja, sich Punishment vorstellt, sondern einfach, dass man die Person daran erinnert, hey, der Prozess hier wurde nicht eingehalten, warum wurde der Prozess nicht eingehalten, dann wieder erinnern, hey, der Prozess hier wurde nicht eingehalten, warum wurde er nicht eingehalten, äh, gibt es irgendwie etwas, was man den Prozess verbessern kann? Nein, okay, warum wurde er da nicht eingehalten? Im Prinzip in so einem System versuchen die Leute dann dazu zu bringen und wenn das nichts bringt, dann muss man sich einfach von so Leuten eben Fall sogar trennen, weil langfristig sind prozessresistente Leute nicht hilfreich für ein Unternehmen. Wenn du dann wächst, wächst, wächst und dich quasi immer neu erfindest, weil das ist das, was ein Unternehmen eigentlich jede paar Jahre macht, sich zum Teil neu erfindet, weil je nachdem, welche Umsatzstufe du erreichst, bist du einfach in einer komplett neuen Organisationsstufe, in einem komplett neuen System drin, äh, so, wie so eine Art Ökosystem. Und da musst du dich einfach neu erfinden, neue Sachen implementieren. Und wenn du Leute im Unternehmen hast, die das eben nicht so gut können und da nicht mitziehen wollen, dann ist es einfach wie so eine Last am Bein, die du einfach mit dir ziehen musst. Und von solchen Leuten sollte man sich eher sogar lieber trennen. Wenn natürlich klar, vorher es nicht geklappt hat, es eben ähm, in irgendeiner anderen Form zu lösen und zu klären. Und auch hier zu den Controlling-Prozessen, wie machen wir das? Im Prinzip, Max hat es schon angesprochen, äh, man kann halt äh, hingehen und einfach eine Person im Unternehmen haben, die verantwortlich ist, das Ganze zu kontrollieren. Also so eine Art Backoffice oder Controlling-Stelle, die einfach zusätzlich zu einer bestehenden Aufgabe oder eventuell, wenn es irgendwann so viel ist, sogar eine komplett neue Position, die einfach hingeht und alle Prozesse kontrolliert. Da muss man natürlich das alles so irgendwie in irgendeiner Form bereitstellen und aufbauen, dass die Person das machen kann. Es sollte jetzt nicht so sein, dass die Backoffice-Stelle dann hingeht und jeder Person über die Schulter schaut, um zu schauen, ob die Prozesse eingehalten werden, sondern es sollte alles auch automatisiert sein in irgendeiner Form. O oder man geht halt hin und versucht es von Anfang an zu automatisieren. Also was wir zum Beispiel auch sehr, sehr gerne machen, ist es, äh, wir nutzen das Tool Zapier. Damit schaffen wir es einfach so Connections zwischen Tools zu schaffen. Also, beispielhaft, wenn ähm, ein Prozess nicht eingehalten wird, in einem Tool, sage ich mal, in, in einer Excel-Tabelle zum Beispiel, wird eine Zahl falsch eingefügt, das heißt der Prozess wurde nicht eingehalten, wie das eingefügt werden soll, dann triggert dieses Tool äh, automatisch eine Benachrichtigung an zum Beispiel mich, in Slack, also im Kommunikationschannel oder in der Asana, in so einem Projektmanagement-Tool, hey, Mitarbeiter X hat hier eine Zahl falsch eingetragen, das ist nicht so nach dem Prozess. Und das heißt, du hast hier diesen kompletten Controlling-Prozess automatisiert und da brauchst du keinen Mitarbeiter, der diesem anderen Mitarbeiter über die Schulter schaut und kontrolliert, wie werden die Zahlen eingetragen, das ist sehr, sehr plakativ gesagt alles, De, äh, sondern du hast hier einfach eine, ein Tool, Zapier, was dir diese Arbeit schon erleichtert, indem dieses Tool einfach sogenannte Trigger nutzt, um dir dann dich darüber eben eine, dir eine Mitteilung darüber zu schicken, was quasi getriggert worden ist. Und das kann eben ein Fehler sein, der getriggert worden ist. Und über diesen Fehler wirst du dann jedes Mal automatisiert benachrichtigt und schließt so auch noch menschliches Versagen als Punkt aus, weil auch hier Menschen machen Fehler und sind keine Maschine Und hier hast du eine Maschine und weißt, du gibst, hast hundertprozentig nie einen Fehler in diesem äh, Controlling-Mechanismus.
0: Ja. Ja, als Beispiel, wir, wir haben halt von Anfang an irgendwie aus Zufall oder weil wir irgendwie gedacht haben, dass wir es brauchen, halt so eine Art zentrales System gebaut, so ähnlich wie bei so einem RLP-System, nur halt eher für ein äh, paar Teilbereiche des Unternehmens, wo wir alles zentral haben. Also eine zentrale Datenbank für wirklich fast alles des Unternehmens. Nicht alles, aber da ist schon sehr viel drin. Und da können wir zum Beispiel sehr, sehr vieles in diesem ähm, control step einfach automatisieren. Also wir können einfach sagen, hey, wenn das und das hier nicht gegeben ist, dann mit Zapier schick hier bitte direkt selbst eine Nachricht an diesen Mitarbeiter raus und frag ihn, warum das hier nicht passiert ist. Und so kann man halt ganz, ganz viel automatisieren. Und ja, sowas geht zum Beispiel auch.
1: Ja, safe. Das ist so im Prinzip so eine Stufe schon oben drüber zu der ganz normalen Prozesslandschaft, also diese ganzen Controlling-Prozesse und ähm, ja, also im Prinzip, das sind so die Challenges, die dann auf einen zukommen. Und ich hatte davor auch noch einen weiteren Punkt, den ich nennen wollte, bezüglich Prozesseinhaltung. Ah ja, generell, das war eigentlich halt schon erwähnt, dass man auch überlegen kann, Prozesse nicht nur über Videoform abzubilden sondern auch, und nicht nur über Menschen abzubilden, sondern auch mal vielleicht zu überlegen, äh, und das haben wir auch hier auch gemacht, zu schauen, wo kann man eventuell Menschen durch Tools oder Maschinen, in, sehr, sehr plakativ gesagt, ersetzen. Weil man dann auch noch so diesen ganzen Controlling-Prozess und diesen Faktor, menschliches Versagen, halt ausschließen kann. Weil wenn ich hingehe und weiß zum Beispiel, ähm, ich habe ein Warenbestellsystem, was durch eine AI oder durch einen automatisierten Prozess gemacht wird, dass wenn jemand bei mir bestellt, sage ich mal, äh, bestellt einfach Ware und dass diese Ware bestelle ich dann bei meinem Großhändler. Wenn ich schaffe, das irgendwie mit einer Schnittstelle so zu automatisieren, dass kein Mensch hingehen muss und die eine Datei, sich anschaut und dann äh, die ganzen Sachen bestellt beim Großhändler, sondern wenn ich hinbekomme, dass es diese Schnittstelle dafür sorgt, dass alles, was bei mir in meinem Frontend oder Backend bestellt wird, automatisch dann zum Großhändler weitergeleitet wird, entweder per E-Mail oder CSV-Datei, egal was, dass das Ganze hier auch im Prinzip alles als Prozess abgebildet ist, als System, nur mit dem Unterschied, dass es kein Mensch macht, diesen Prozess, sondern halt eine, sag ich mal, eine Maschine oder ein Automatismus und das sorgt dafür, dass dieser Fehlerpunkt oder diese Fehlerquelle menschliches Versagen auch komplett ausgeschlossen werden kann, weil auch da muss man einfach aware sein, dass wenn man Prozesse hat und diese Prozesse auf Menschen aufbauen, es so sein wird, dass die Prozesse, auch wenn es sogar Controlling-Prozesse gibt, dass diese Prozesse trotzdem nicht immer 100% perfekt eingehalten werden, weil es einfach Menschen sind und das ist auch nicht schlimm, damit muss man auch zum Teil kalkulieren, nur man muss sich halt trotzdem Lösungen überlegen, weil man ist halt Unternehmer oder hat ein Unternehmen und muss halt schauen, wie schafft man es, so eine solide Grundlage und Basis zu schaffen, um bestmöglich einfach entspannt skalieren zu können. Und da sollte es so wenig wie möglich Reibepunkte geben, so wenig wie möglich einfach so Fehlerquellen und ähm, deshalb muss man entweder damit gut kalkulieren und das so einplanen, oder halt dafür sorgen, dass man das Step-by-Step Step in irgendeiner Form bereinigt und dafür sorgt, dass diese Fehlerquellen immer weniger werden, immer weniger werden und man einfach sich wirklich nur auf die Kernsachen und die Kernhebel fokussieren kann und nicht immer wieder zurückgeworfen wird in, sage ich mal, Prozessverbesserung. Weil das ist auch ein Punkt, wenn man Prozesse aufbaut, ist es so, dass man oft dann, damit zu tun hat, dass man Prozesse wieder verbessern muss, weil die dann auf einmal nicht laufen oder die Menschen oft, sag ich mal, versagen den Prozess nicht einhalten können und deshalb da muss man sich auch überlegen, wie kriege ich es Prozess Prozesse aufzubauen, ohne, dass ich oft mit Prozessverbesserung beschäftigt bin, sondern wirklich nur mit meinen Kernaufgaben, würde ich sagen und ja, und ich denke mal, wir haben an sich auch schon sehr, sehr viele weitere Sachen so gedroppt, so äh, im Prinzip Tools, die man nutzen kann und ganz wichtig, einfach interne Schulungsplattformen oder interne Schulungsdatenbanken in irgendeiner Form aufbauen, wo die Prozesse festgehalten werden. Das ist so echt so ein sehr, sehr großes Learning, sehr, sehr guter, großer Tipp, dass wenn man diese Datenbank hat, dann läuft alles viel, viel einfacher und besser und man kann das alles besser mitverfolgen. Und ansonsten, ja, wir haben schon sehr, sehr viele Learnings gemacht, was Prozesse angeht. Ähm, auch hier Learning, auch wenn du schon eine interne Schulungsplattform hast, kann man einfach mal sich ein, eine Google-Sheet-Datei nehmen oder eine Excel-Datei und einfach mal auch alle Prozesse nochmal in einer Liste herunterschreiben, die du hast. Also einfach so wirklich so in Textform herunterschreiben, Prozess, Kaffeemaschine reinigen, wer macht den Prozess aktuell, gibt es dafür einen Controlling-Prozess, ja oder nein und äh, wo finde ich die Anleitung dazu. Einfach so eine Datei, die du dir jedes Mal, quasi wenn du im Urlaub bist, anschauen kannst, um zu sehen, welche Prozesse habe ich gerade, okay, gut, dieser Mitarbeiter hat mich gerade angeschrieben, dieser Prozess läuft nicht ich schaue mir das in dieser Liste an, warum läuft dieser Prozess nicht, wer macht den gerade, gibt es da ein Schulungsvideo, gibt es ein Controlling-Video, etc. pp. Und damit wird man echt schon viel, viel einfacher skalieren können. Und auch das nur, also ich denke mal, das ist sowieso verpflichtend, wenn man auf siebenstellige Umsätze kommen will, aber auch für, von Anfang an, wie gesagt, so früh es geht, damit starten, weil man wird sich einfach nur einen Gefallen für die Zukunft damit tun.
0: Ja, und für die Kunden ist das Ganze auch einfach viel geiler. Ich persönlich wäre viel, viel lieber Kunde bei einem Unternehmen, wo ich weiß, dass es Prozesse, dass es feste Abläufe gibt für jeden Fall, die ich im Vorhinein noch nachfragen, absprechen kann und damit komplett einverstanden bin, als dass, wenn ich weiß, dass jeder Fall irgendwie individuell abgeklärt wird, sich richtig lange zieht und so weiter und so fort. Also man kann ja auch da richtig viel, richtig viel machen und ich denke, wir sind auch dafür so der lebende Beweis. Ich habe ja gerade mal unsere Auswertung vom letzten Reporting, von der Kundenzufriedenheit bei Trust Factory offen, die liegt bei 8,8 von 10 im Durchschnitt. Also wir haben halt auch so viele Prozesse im Bereich Zusammenarbeit mit Kunden, Service, wirklich ähm, Fulfillment, dass egal was passiert, es eigentlich bei uns gar nicht vorkommen kann, dass ein Kunde nicht happy ist am Ende, weil das von den Prozessen her gar nicht geht. Und wir sind dabei, das immer weiterzuentwickeln. Wir werden irgendwann auf die 9, auf die 9,5 zu laufen, weil wir immer mehr und mehr erkennen, immer mehr und mehr ausschließen über Prozesse, und das Ganze immer weiter verbessern. Und bei so einem Unternehmen ist man ja auch viel, viel lieber Kunde als bei, irgendein, als bei irgendeinem anderen Unternehmen. Oder Nikita?
1: Ja, safe. Also ich wäre auch lieber Kunde beim Unternehmen, wo ich weiß, alles ist ähm, gut in Prozesse reingepackt und das alles läuft einfach organisiert. Und ich bin lieber Kunde bei jemandem, wo ich weiß, alles ist irgendwie systematisiert, weniger individualisiert, weil das ist auch, was viele immer kritisieren, ey, wenn alles in so Prozesse gepackt ist, dann bin ich ja gar nicht mehr der Kopf hinter allem und mache nicht das und das und das und äh, die Kunden wollen aber zum Beispiel von mir, dass ich das mache und dass ich hier das alles plane, ähm, aber das ist gar nicht so. Also ich wäre, die meisten wollen Kunde sein bei einem Unternehmen, was es geschafft hat, sich gut zu organisieren, gut läuft, gut wächst und einfach erfolgreich ist, weil Erfolg zieht Erfolg an und erfolgreiche Menschen wollen mit weiteren erfolgreichen Menschen zusammenarbeiten. Und deshalb ist es auch hier so, dass wenn du alles systematisiert und alles in Prozesse gepackt hast, es ein Zeichen davon ist, dass du es geschafft hast, ein Zahnrad aufzubauen, eine Maschine aufzubauen, die konstant gute Resultate erzielen kann, konstant gute Umsätze erzielen kann oder konstant gut Ware verkaufen kann, egal in welchem Bereich oder konstant die beste Pizza liefert, weißt du? Also nicht, dass du hingehst und sagst, hey, mal ist die Pizza gut, mal ist die Kacke, je nachdem, welcher, äh, je nachdem ob ich es mache oder jemand anderes. Nein, du hast eine Systemmaschine geschafft, das konstant geile, gute Ergebnisse abliefert. Und da wäre ich viel, viel lieber Kunde und das schafft man nur mit Prozessen, weil nur wenn du Prozesse hast, kannst du Konstanz schaffen, anstatt wo ich weiß, ich vertraue auf dieses individuelle Können des Chefs irgendwie und wenn ich Glück habe, hat er heute einen geilen Tag und ich kriege eine geile Pizza oder wenn er heute einen schlechten Tag hat und, keine Ahnung, zu spät gekommen ist oder irgendwie keine Ahnung keinen Bock auf Käse hatte, dann kriege ich halt eine Scheißpizza geliefert und das ist halt so dieser fette Unterschied, warum man auch Prozesse oder gerne bei Unternehmen Kunde wird oder ja einfach ja Kunde wird, die gut erfolgreich laufen mit guten, systematisierten Prozessen, wo ich weiß, ich bin nur ein kleiner Teil im Prozess und werde abgefrühstückt, an, anstatt dass ich hingehe und wirklich auf diesen Individualismus setze.
0: Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr schön gesagt. Ich denke, jeder, der auch mal in irgendeinem Sterne-Restaurant oder so war, kann das komplett nachvollziehen. Da merkt man ja auch, dass es alles wirklich nicht unbedingt mehr äh, komplett frei kreativ ist, sondern das ist ab einem gewissen Punkt einfach nur noch Wissenschaft. Also wie man was macht, Portionen, Mengen und so weiter und so fort. Und da kommen halt die besten Resultate her. Also sehr, sehr schön gesagt. Ja. Ich denke, das war sonst mit so mit dem Thema. Hast du noch irgendwas?
1: Nee, eigentlich nicht. Also zum Thema Systeme, Prozesse. Wenn jemand jetzt hier noch dran ist, dann echt cool. Dann lass uns einfach mal gerne wissen, was ich würde sagen du davon hältst oder was es für Fragen noch gibt zu System und Prozessen, dann können wir es vielleicht nochmal mal in einer weiteren Podcast-Folge behandeln, aber an sich, denke ich mal, haben wir schon hier ähm, ganz gut so unsere Einschätzung abgeliefert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Du kannst auch gerne auf unternehmerjourney.de einfach mal das Formular ausfüllen, dann nehmen wir vielleicht das Topic als nächstes in der nächsten Folge dran und ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns bald wieder. Yes, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.